0: On s'est engagé d'un point de vue légal à avoir la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, la trajectoire, on ne la respecte pas et on est qu'au début. On n'a pas engagé le, le mouvement.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Ben Ramos et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle. Elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place dans l'actualité et dans ta face. On le sait, si l'on veut respecter l'accord de Paris et espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, on devrait émettre 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par habitant. Mais actuellement, en France, la moyenne est d'environ 10 tonnes par habitant et par an. Il faudrait donc diviser par 5 nos émissions d'ici à 2050. Ça donne un peu le vertige. Dans ces émissions, il y a en fait beaucoup de disparités et les mesures prises par les instances dirigeantes pour essayer de réduire les émissions de la population prennent très peu en compte ces disparités. Et l'exemple le plus flagrant de cette injustice, c'est l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, notamment ceux d'origine pétrolière, qui a fait émerger le mouvement des gilets jaunes. L'idée de se pencher sur les transports est pourtant très intéressante, car ils sont responsables d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre globales et nationales. Mais on ne peut pas demander à des personnes qui sont dépendantes totalement de la voiture, faute d'infrastructure de payer pour ceux qui vivent très bien sans. Et c'est vraiment un point central de la réussite de notre transition. Elle doit être juste, surtout lorsque l'on sait que ce sont les plus riches qui polluent le plus. Alors il y a bien une idée qui commence à montrer le bout de son nez, celle d'un rationnement. Elle émerge parce que la France se trouve dans une impasse. Les incitations ne sont pas assez efficaces, et il faut bien se rendre à l'évidence, nous manquons de temps, il faut agir vite. Mais alors, ça ressemblerait à quoi, un rationnement de nos émissions carbone Est-ce que c'est vraiment envisageable Pour en parler aujourd'hui, je retrouve Arnaud Passalacqua. Il est ingénieur, historien et professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Vous l'avez déjà entendu il y a deux semaines lors d'un épisode où l'on se penchait sur l'aménagement urbain. J'ai profité de notre rencontre pour lui poser des questions pour un second épisode, celui d'aujourd'hui sur le rationnement des mobilités. Bonjour Arnaud Passalacqua. Bonjour. Comment vous êtes vous retrouvé à travailler sur le rationnement
0: alors, en fait, euh, j'ai travaillé depuis euh, quelques années avec une, un institut de, de recherche qui s'appelle le Forum Vie Mobile. Et euh, j'avais travaillé sur euh, un projet tout autre. Et en fait, euh, ce Forum Vie Mobile a une, un comité scientifique qui a souhaité euh, aborder euh, la question du rationnement parmi les, 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 leurs, leurs pistes de travail... Donc ça devait être en 2019, quelque chose comme ça. Et en fait, comme ils me connaissaient, qu'on travaillait déjà un peu ensemble, ils sont venus me voir pour me dire, me demander si ça m'intéressait de me lancer là-dedans. Je me suis lancé là-dedans avec d'abord... Euh un groupe d'étudiantes et étudiants de l'Université Paris Cité, spécialisé sur les questions énergétiques, donc en 2020-21. Et puis on a fait un deuxième travail étudiant en 21-22, avec la promotion suivante. Et maintenant, je pilote un projet de recherche sur ces questions. Et puis je suis aussi associé à ce qui pourrait être une expérimentation. On n'est pas les seuls à travailler là-dessus il y a deux, trois autres. Dynamique, même si c'est dans un tout petit milieu.
1: Et quel a été le constat de départ pour évoquer cette idée d'un rationnement et d'un quota carbone
0: Dans le monde des transports et mobilité, on a essayé de, de, de forcer le passage à, à autre chose que la voiture en multipliant plein d'offres de transports alternatives. On peut penser au vélo en libre service, on peut penser au tramway, on peut penser au bus gratuit, on peut penser à plein de choses comme ça. Ce qu'on constate, c'est que euh, généralement il y a très très peu de report depuis l'automobile vers ces nouveaux systèmes. Ces nouveaux systèmes fonctionnent parce qu'au sens où il y a plein de gens qui les utilisent, mais c'est soit ça remplace pas la voiture, soit c'est des nouvelles, euh, nouveaux usages, nouvelles pratiques, et donc on n'a pas vraiment de euh, remplacement. Et donc euh, moi je me suis, je, je m'étais ben, déjà fait la conviction que euh, tant qu'on fait une politique de carotte sans bâton, ça ben, ça marche pas. Et donc euh, il faut faire les deux. Et donc, la question des bâtons pour un peu réduire la, la, la pratique automobile, je n'avais pas vraiment regardé en face, mais du coup, cette question du rationnement m'a un peu sauté aux yeux en me dire voilà ben ça, effectivement, euh, ça ressemble à une, une façon d'être ben, cohérent, de forcer le, le jeu, en fait. Hein, euh, puisque quand on laisse faire, ça ne marche pas.
1: Pourquoi le rationnement est une mesure plus équitable et plus juste euh, que les différentes taxes qui pourraient être mises en place, par exemple
0: À notre sens, en fait, il y a deux grands... Euh, avantages du rationnement par rapport à la taxe. Donc il y a un premier avantage, c'est la question sociale, équitable. La taxe est une mesure aveugle au sens où elle, elle frappe tout le monde de façon indifférenciée. Or, les pratiques de mobilité sont très inégal inégalement réparties en termes d'effets climatiques. J'ai vu récemment des chiffres pour la Grande-Bretagne où les 10% les plus riches des Britanniques consomment autant d'énergie pour juste voler que les 10% les plus pauvres pour vivre dans l'ensemble de leur vie. Donc on a des très grosses inégalités. Donc la taxe ne permet pas de gérer ces inégalités. Et le corollaire de ça, c'est qu'elle va être perçue comme inégalitaire, et donc elle va, il est même difficile de la mettre en œuvre, on l'a vu un peu avec les gilets jaunes, hein. c'est que quand vous proposez un système trop inégalitaire, ça finit par se voir, et du coup, c est, c est, c est même, on n'arrive pas à la mettre en place. Donc en fait, c'est inefficace, même du point de vue climatique, de ce fait, puisque ça n'existe pas. Et puis l'autre enjeu qui fait que ça me paraît euh, le rationnement paraît plus pertinent que la taxe, c'est d'un point de vue des quantités émises, euh, indépendamment de qui les émet, euh, puisqu'en fait la taxe ne fixe pas de plafond. On est sur euh, tant que vous avez de l'argent, vous pouvez payer, consommer et émettre. Euh, donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez payer plein de taxes, mais ce n'est pas grave. Euh, vous ne changez rien à vos pratiques. Le rationnement, lui, part d'un autre point de vue en disant bah, « nous, on ne va pas rationner par le prix, mais on va rationner par la quantité. » Et du coup, on va dire que, à l'échelle nationale ou européenne, on a le droit à tant de tonnes de carbone à émettre par année. Et on va se répartir ce, ce, ces tonnes-là. Et comme ces tonnes, c'est en fait pour nous dans notre modèle, c'est soit des litres de carburant, essence, diesel, soit euh, des billets d'avion, en fait c'est assez connu et, euh, et du coup y a, y a, on, on maîtrise à peu près la, la masse en fait, qu'on va émettre. Donc voilà l'intérêt de, de, du, du rationnement par rapport à la taxe. Et le rationnement ouvre la porte, mais on va sûrement parler, à élaborer ensemble des critères pour que ça soit égal, équitable, pas égalitaire, mais équitable.
1: Qu'est-ce qui serait rationné et qui
0: Alors, il y, a plusieurs, dans, il y a plusieurs dynamiques de recherche autour des questions de rationnement. Moi, je suis impliqué uniquement dans une dynamique qui ne s'intéresse qu'à la mobilité. Mais on pourrait envisager, et d'autres groupes le font, comme un groupe qui s'appelle Allocation Climatique, de rationner l'ensemble de nos consommations, ce qui serait le plus logique, hein, puisqu'en fait on ne fait pas que bouger dans la vie. Simplement, nous, notre point de vue, c'est qu'on s'est intéressé aux mobilités parce que d'une part, c'est le secteur qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, le seul qui ne baisse pas, oui. celui sur lequel on n'a pas le moindre début d'une vraie idée pour commencer à décarboner, euh, alors que pour le logement notamment, hein, euh, ben en fait on sait qu'il faut isoler, ce qui n'est pas immédiat ni facile, mais en fait on sait ce qu'il faut faire. Donc nous, la mobilité, c'est notre entrée. Et puis, euh, du coup, dans le monde de la mobilité, on s'est intéressé aux systèmes qui sont les plus émetteurs, donc c'est l'avion et l'automobile. Pour le moment, dans un premier temps, en négligeant euh, les transports collectifs, le vélo ou la marche. Alors c'est une première approximation, parce qu'un bus classique thermique bah, émet par voyageur kilomètre à peu près la même chose qu'une voiture. Euh, donc, euh, tant que les bus ne sont pas remplis, remplis, ils ne sont pas terriblement... Enfin, ce n'est pas terrible d'un point de vue climatique, en fait. Les transports ferrés, eux, sont très, très efficaces. Et du coup, on, nous, ce qu'on rationne, c'est euh, l'achat de carburant à la pompe pour l'automobile et l'achat de billets d'avion et notre modèle initial était sur les billets nationaux, mais en fait, on a essayé de voir un, un, une évolution du modèle vers les billets internationaux qui n'est pas facile. Donc voilà ce qu'on... Et aussi notre point de vue c'est qu'il est plus facile de s'attaquer au monde des mobilités via les gens qui vendent soit de l'essence soit des billets d'avion, qui sont en fait très peu nombreux vous avez quelques compagnies qui vendent de l'essence et puis quelques compagnies qui vendent des billets d'avion alors que si vous commencez à vous intéresser à ce qu'il y a dans l'assiette en fait vous avez un nombre de, de, de gens, d'interlocuteurs qui est très très important pour regarder qu'est-ce que vous avez qui arrive dans, dans, dans votre assiette entre les gens qui ont fait les pommes de terre le canard, etc. et du coup on est, ça nous paraît plus facile d'aller voir quelques gros acteurs en fait et de limiter à ce niveau-là, de rationner à ce niveau-là. C'est une approximation hein, sur beaucoup de choses, mais c'est conçu comme une première étape.
1: Euh, quelle serait l'efficacité d'une telle mesure
0: Alors, <rire> l'efficacité, en fait, elle est... Euh, la les, celle qu'on vise, nous, c'est de respecter la stratégie nationale bas carbone. C'est-à-dire de se dire, euh, on s'est engagé d'un point de vue légal à avoir à la neutralité carbone en 2050, aujourd'hui avec une, une trajectoire, euh, aujourd'hui la trajectoire on ne la respecte pas et on n'est qu'au début euh, donc euh, on n'a pas engagé le, le mouvement donc nous notre efficacité c'est de dire pour la mobilité euh, qui représente en gros un tiers hein, des, des émissions et euh, eh bien euh, il faut qu'on soit dans le cadre de la loi finalement et donc qu'on qu obtienne cette neutralité carbone en 2050 et euh, l'efficacité aussi du rationnement c'est de se dire que ce n'est pas demain qu'avec des objets futurs on va réussir à tout décarboner comme l'avion vert et propre et la voiture électrique ou hydrogène, mais que c'est aujourd'hui, avec les choses telles qu'elles existent, qu'il faut commencer à travailler.
1: Concrètement, il consiste en quoi, ce rationnement
0: Alors, concrètement, il consiste à ce que, d'une part, on ait distingué deux types de mobilité, les mobilités liées au monde professionnel et des entreprises, euh, qui sont un monde spécifique, et puis la mobilité individuelle, donc celle que vous faites pour vos besoins, de loisirs, de famille, etc., euh, et il y a entre les deux la mobilité domicile-travail, qui est à la fois euh, vous et votre entreprise, ou votre employeur, etc. Et euh, cette mobilité domicile-travail, on propose qu'elle soit en partie portée probablement par l'entreprise. Alors, du coup, on a ces deux mondes-là qui sont conçus comme étanches, et dans chacun de ces mondes, que ce soit les agents économiques, que ce soit les individus dans l'autre, euh, on va se dire que chaque année, l'Assemblée dit on a le droit d'émettre tant de tonnes de CO2 pour la mobilité, sépare entre marché des entreprises et marché individuel. Et, euh, alors je vais dire marché, mais je vais vite revenir sur ce mot parce qu'en fait, il va être mal compris peut-être. Et euh, qu'après, en fonction d'un certain nombre de critères, donc pour les entreprises, ça peut être par exemple en fonction de l'activité de l'année précédente, du nombre de salariés, du type d'activité, vous avez un quota pour la mobilité qui vous est attribué X tonnes. Et puis vous, euh, alors pour le, le côté individu, c'est pareil, en fonction d'un certain nombre de critères, exactement comme les impôts. Euh, les impôts euh, sur le revenu euh, sont fondés sur un certain nombre de critères qui sont acceptés, donc le fait d'avoir des enfants, des personnes à charge, etc. Et donc nous, on propose un certain nombre de critères qui ne doivent pas être trop nombreux. On reprend ceux de la fiscalité, parce qu'ils nous paraissent déjà établis et, et, et peu contestés, et on en rajoute essentiellement un, qui est en fait le, la densité du lieu d'habitat. C'est-à-dire si vous habitez dans un lieu très dense, vous avez besoin de peu de carbone en fait. Alors que si vous habitez dans un lieu peu dense, on a besoin de, de vous aider un peu à rester mobile avec l'espoir que ce territoire, on puisse le redensifier aussi pour avoir une offre de transport collectif, etc. dans les, dans les campagnes. Donc voilà, euh, après, concrètement... Donc vous avez pendant l'année, mettons, un, 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 un nombre de tonnes de CO2 ou de kilos de CO2 à, à, à dépenser, qui se traduit en litres d'essence ou en billet d'avion pour vous. Et donc à chaque fois que vous achetez un litre d'essence ou un billet d'avion, euh, vous avez euh, un décompte. Alors après, ça peut prendre une forme soit de carnet carton, soit d'application sur le téléphone, soit enfin, on peut, une carte de crédit. Enfin, on peut inventer différents supports et ça se décompte dans votre quota de l'année.
1: Euh, Qu'en est-il des professions libérales Parce que là, vous avez expliqué que euh, finalement, l'entreprise allait prendre une part, et ce qui paraît logique, notamment dans les lieux euh, plus ruraux où les distances sont plus longues, donc forcément les gens vont émettre plus de CO2. Les professions libérales, euh, les infirmiers, les infirmières, par exemple, euh, ont souvent des secteurs qui nécessitent l'utilisation de la voiture. Est-ce que on pourrait imaginer une exception qui serait faite pour certaines de ces professions
0: Alors... Il y a une première chose qui me paraît importante, c'est euh, effectivement toutes les entre entreprises toutes petites ou, euh, ou euh, les professions libérales, les gens qui sont à leur compte. Euh, ces gens-là, en fait, ils n'ont déjà pas l'ingénierie euh, ou le temps euh, de calculer euh, leurs émissions, de gérer ça. Et donc la première chose qu'on a pour ça, c'est d'avoir une sorte de service public du bilan carbone ou du quota carbone, euh, qui pourrait être une agence, euh, alors pourquoi pas l'ADEME ou une autre agence à, à créer, qui en fait... Euh... Oui donne un support avec des agents hein, qui, qui aident à calculer tout ça, qui permettent de gérer et que la gestion de ces quotas ne soit pas une charge pour les, les entreprises, notamment les plus petites. Parce qu'en en fait, les grosses entreprises ont déjà en, en interne ce genre de choses, et même une obligation de mener des bilans carbone euh, au-delà de, je ne sais plus exactement combien de salariés, 200 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on est, on est sur euh, d'abord un accompagnement. Alors après, d'un point de vue pratique, concrètement, effectivement, euh, on a travaillé sur une profession, enfin euh, une vraie personne qui était chauffagiste, par exemple, Chauffagiste, il est à son compte et puis il a des clients un peu partout et il y va en voiture et ça représente l'essentiel de son de son bilan carbone personnel. Enfin anglo en de cette personne, c'est son activité professionnelle en voiture et du coup, on a bien vu que euh, appliquer un quota, ça conduit à réduire son euh, rayon d'action, son nombre de clients potentiels. Donc tout ça, ça veut dire que il y a deux options. Il y a soit une option où on arrive à trouver un autre mode de déplacements moins carbonés qui permettent de faire la même chose. Mais euh, alors, la voiture électrique n'en est pas un quand on fait un bilan global, même si elle peut être moins carbonée en général, mais en France, mais elle n'est quand même pas à zéro carbone et de loin. L'autre solution, c'est en fait le fait que le territoire va se transformer et c ce rationnement est aussi un outil de transformation du territoire. Euh, en réduisant les distances possibles, parcourables par les uns et les autres, on, on conduit, alors il faut trouver le rythme, hein, à euh, des formes de resserrement euh, du territoire et donc à, à ce que les, les, les marchés euh, d'emploi et de logement se rapprochent et donc quelque part, à, à, à ce que les, les infirmières, par exemple, aient un bassin de clientèle qui soit plus proche de chez elles que ce qu'il y a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le territoire va se morceler autour de, de, de territoires qui s'ignoreraient les uns les autres, parce que vous avez toujours les transports collectifs, notamment ferroviaires, pour relier tout ça, et eux sont hors, hors rationnement.
1: Est-ce que le rationnement, il peut être égalitaire On a dit qu'il était équitable. Est-ce qu'il peut être égalitaire
0: Nous, ce n'est pas l'option qu'on a prise, parce que euh, cette option... alors. Cette option, c'est vrai qu'en France, on, est, on a égalité dans les trois libertés, égalité, fraternité, il y a égalité, donc euh, égalité c'est quelque chose qui nous paraît central. Néanmoins, euh, on pense que euh, la diversité des situations face aux enjeux euh, climatiques et face à la responsabilité de pollution est, est fait que euh, l'effort le plus gros doit être porté par euh, les gens euh, les plus riches, en fait, qui sont aujourd'hui ceux qui euh, polluent le plus et que ce sont eux dont les pratiques sont les plus facilement euh, substituables, notamment euh, le tourisme en avion, euh, notamment euh, toute cette, cette quête de vitesse. Donc ce n'est pas un système égalitaire qu'il faut faire, mais un système d'équitabilité qui tienne compte d'un certain nombre de critères et qui, en fait, vise à favoriser les gens qui sont dans les situations les plus modestes, hein, puisque dans les campagnes, on sait que c'est les gens dans les situations les plus modestes. Et, euh, et donc euh, faire, donner moins de quotas aux gens qui habitent euh, à, au centre de Paris ben, ça touche aussi les gens qui prennent le plus l'avion.
1: Parce que c'est les plus les
0: aidés. plus riches. Ouais.
1: On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment on met en place une mesure euh, comme le rationnement à l'échelle du pays Vous en avez parlé avec les agences, par exemple, ouais. mais euh, j'imagine que c'est encore en, en réflexion.
0: Ah oui, on est plus <rire> on est vraiment dans les débuts de la réflexion. Mais euh... alors comment on la met en... déjà à l'échelle du pays On n'est pas sûr que ça soit à la bonne échelle, ou on est sûr que c'est pas à la bonne échelle, qu'en fait l'échelle c'est l'échelle européenne. Euh, parce qu'à l'échelle du pays, euh, les gens vont très facilement pouvoir les faire leur plein en Belgique, s'ils habitent à Lille ou quoi, ou en Espagne, etc. Euh, donc, et même prendre l'avion à Bruxelles plutôt qu'à Paris. Donc, on, on a plein de solutions d'évitement qui, à l'échelle nationale, sont faciles du moins pour un certain nombre de gens. Mmh. Euh, donc l'échelle, euh, on est un peu embêté parce que l'échelle, la bonne, est probablement au moins l'Europe. Comment on la met en œuvre ben, D'abord, je pense que c'est en garantissant le fait que ce système soit transparent, euh, démocratiquement construit et euh, ne soit pas euh, une multiplication des niches comme les niches fiscales pour pouvoir échapper au rationnement et euh, soit euh, perçu comme étant euh, un horizon souhaitable, euh, c'est-à-dire que le mode de vie rationné soit un mode de vie qui fasse plus envie que le mode de vie sans limite. Mmh. Et le mode de vie sans limite, on sait que c'est un mode de vie qui, par exemple, pour prendre les mobilités, conduit à des, des tas de mobilités subies. C'est-à-dire des gens qui passent une heure et demie dans leur voiture euh, dans les embouteillages, alors que, ils, évidemment, ils en, ils en peuvent plus, euh, c'est ce genre de, 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 de questions. Euh, donc, il s'agit de construire un autre récit. Euh, donc, le, le travail, il est. Nous, on est très en amont.
1: Euh, rationnement, ça veut dire limiter nos voyages, en tout cas, voyager différemment. Euh, J'imagine que c'est pas une idée qui est facile à faire accepter. Quels sont les points sensibles qu'on vous reproche en fait dans ce, dans cette idée de rationnement
0: Effectivement. Euh lorsqu'on présente cette idée, elle n'est pas du tout consensuelle et, et nous, on essaie de l'étudier sans, sans être forcément sûr que ça soit la bonne. Hein. Euh, simplement, on pense qu'en la regardant, on apprend des choses euh, et que c'est peut-être la bonne. Euh, et du coup, euh, les, les, les critiques qu'on a sont d'abord touchent à la liberté. Hein. C'est d'abord cette, cette, ce nom-là qui est, qui, est, qui est sorti. Euh, la liberté comme étant euh, ben, ancrée au cœur de, de l'individu et alors Très bien la liberté, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un transfert sur l'idée que enfin, la liberté de l'individu doit s'exprimer par sa liberté de prendre la voiture ou l'avion. Ce qui est déjà on peut interroger hein, parce que euh, finalement, euh, on a eu des gens libres sans voiture et sans avion. Au XIXe siècle, ils n'étaient pas complètement esclavagisés en France, il y avait quand même des formes de liberté, ils n'avaient ni voiture ni avion. Euh, donc euh, on a une, un travail à faire sur cette dissociation entre liberté de l'individu liberté d'aller euh, prendre l'avion ou d'aller prendre la voiture spontanément. Et puis, euh, on a aussi cette idée que les libertés euh, telles qu'on les a construites, finalement, elles se sont faites aussi aux dépens de la nature. Elles, elles sont inscrites dans l'idée d'un monde sans limite. Euh, or, notre monde n'est pas sans limite. Il nous rappelle tous les jours de plus en plus. Et du coup, il est illusoire de se dire qu'on a une liberté de, de, de déplacement sans fin, sans limite. Euh, D'une part, notre argent ne le permet pas généralement, sauf quelques personnes très riches. D'autre part, euh, évidemment, euh, tous nos déplacements carbonés ont des effets euh, climatiques, biodiversité, etc., qui peuvent être lourds, donc euh, cette liberté se prend au dépend de celle de la nature, enfin de, si on peut parler de liberté, mais en tout cas de, de la vie de la nature. Et puis, le monde des mobilités est en grande partie un monde où il y a beaucoup de mobilité subie hein, et pas du tout choisie, c'est-à-dire pas libre on est dans des formes d'exigence de, de, de la mobilité qui font que c'est une illusion de se dire que c'est le monde de la liberté. Même si je peux tout de suite prendre ma voiture et aller sur la plage si je veux, mais en fait, ce n'est pas ça que je fais dans la vraie vie. Je prends ma voiture le jour où je suis en vacances avec tout le monde et je, prends et je vais dans les embouteillages au même endroit sur la plage que tout le monde. C'est un faux lieu d'expression de la liberté, finalement, cette, cette mobilité.
1: Et puis c'est un, une conception très occidentale, j'imagine, de faire cette liberté-là.
0: D'une part, cette liberté de mouvement, du tourisme, elle est née évidemment dans les années 1830-1840. Elle vient du monde historiquement du monde de l'aristocratie britannique. Donc elle naît clairement en Europe, et puis elle est après prolongée par les États-Unis, la massification de l'avion au milieu du XXe, etc. Et donc, effectivement, elle a des racines très occidentales et elle s'est fait euh, grandement aux dépens du monde colonisé. Euh, donc, euh, voilà. Alors, aujourd'hui, et depuis maintenant quand même pas mal de temps, elle se déploie sûrement dans les pays riches asiatiques euh, ou dans les pays du Golfe, etc. Mais ça serait intéressant d'essayer de voir dans quel pays on associe vraiment liberté, voyage, etc. J'ai travaillé hier sur une publicité de Lufthansa, donc euh, sur, euh, sur le, la publicité c'était pour l'avion et donc euh, qui disait euh, voilà ouvrez-vous au monde et allez en Asie sur une plage de haut soleil c'était ça l'idée euh, et donc il y avait encore ce, cette idée que s'ouvrir au monde, être libre, c'est le découvrir, essayer d'y aller en avion, euh, tout en restant en fait, enfermé dans son village de vacances, ça s'appelle pas comme ça là-bas, mais euh, euh, sur la plage, euh, à refermer sur soi-même.
1: En fait. Ce rationnement-là, l'idée de la stratégie bas carbone de 2050, c'est de consommer euh, 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an. Ici, je parle de consommation de carbone, ce qui est une erreur courante, mais je dois la rectifier. Il s'agit bien d'émissions de carbone. Euh, pour le rationnement, on passe direct à 2 tonnes où il y, euh, y a un palier
0: Alors ça, ça fait partie des, des sujets de notre recherche qui ne sont pas euh, définis encore, puisqu'en fait, on a plusieurs itinéraires possibles, ou trajectoires possibles, entre aujourd'hui à 10 tonnes et, et euh, demain, à, enfin, demain, en 2050, à 2 tonnes émises par habitant, habitante. Euh, on peut y arriver... Euh, Soit en disant que jusqu'à 2049, on reste à 10 tonnes et qu'on passe à 2 tonnes d'un coup. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, mais voilà. Soit en disant ben, on commence par supprimer tout un tas de choses qui sont tout à fait supprimables aujourd'hui euh, et qui représentent déjà beaucoup. Et après, ben, ça va être le dur. Donc euh, après, ça va être les questions de réorganisation territoriale et tout qui sont, qui sont difficiles. Euh, donc c'est un une autre trajectoire. Euh, nous, on a fait quelques hypothèses avec plusieurs trajectoires. On n'a pas choisi une trajectoire plus qu'une autre. C'est vrai qu'en revanche, selon les trajectoires, ben, l'impact global des émissions elle n'est pas le même. Parce que si on, arrive, si on reste à 10 tonnes jusqu'en 2049 et qu'après, simplement en un an, on baisse, ben on a toute une grosse masse qu'on a émise qui est assez grosse. Alors qu'une trajectoire où on arrive déjà à 3 tonnes en 2040, déjà, on en a enlevé beaucoup. Je ne sais pas, il y a deux options. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux tout de suite taper fort ou il y en a d'autres qui, qui pensent qu'il vaut mieux attendre d'avoir développé toutes les solutions techniques qui pourraient permettre de décarboner. Euh, pour enfin arriver à une sorte de, 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 de synergie des solutions bas carbone euh, pour arriver à, à, à deux tonnes.
1: Le fait de décroître au fur et à mesure, ça va forcément arranger les choses finalement. Tout
0: à fait. Moi, Mon, mon choix, c'est celui-là, mais c'est le plus dur. Hein. C'est le
1: plus dur, mais finalement, euh, est-ce que ce ne serait pas encore plus dur de stopper dette euh, d'un coup si d'un seul Si, <rire> si, si euh, moi, demain, on me demande de passer à deux tonnes euh, bon ça va parce que je vis dans des villes et que euh, j'utilise des mobilités douces j'ai pas de voiture etc mais ça fait un sacré changement quand même de, de c'est
0: extrêmement difficile et euh, notamment parce qu'aujourd'hui tout ce qui est euh, ce qui est en dehors de vous, notamment l'état, l'administration etc, on estime que c'est 1,6 tonnes, oui, oui, donc vous avez déjà 1,6 tonnes de base.
1: Oui l'ADEME a fait un, ouais. un calculateur d'émissions de, de CO2 par an et c'est très intéressant du coup de le voir parce qu'on voit vraiment tous les, les pôles de consommation et on a cet aspect des ordres de grandeur. Cette mesure-là de rationnement, est-ce qu'elle s'accompagne d'autres mesures, par exemple au travail
0: Idéalement, oui. C'est-à-dire que nous, on a encore peu travaillé là-dessus. Tra... Nous, on travaille actuellement le projet de recherche sur comment le monde du travail euh, peut prendre en compte ces questions de rationnement dans son fonctionnement. Donc, ça veut dire moins envoyer en mission ces salariés en avion, même si c'est évidemment pas tout le monde qui, qui, qui a cette vie-là. Euh, et pourquoi pas substituer par des, de la visioconférence, qui en fait a un impact carbone bien, bien moindre, euh, même si elle est, elle est moins sympathique et tout ça. Euh, mais ça veut dire aussi travailler, nous, sur euh, les voitures de fonction, qui sont un sujet qui nous, qui nous paraît énorme et qui est peu travaillé dans le monde de la recherche et qui est peu visible, en fait, politiquement, euh, alors que c'est un énorme euh, incitateur à euh, la mobilité euh, en voiture individuelle, euh, grosse, et en plus, on projette que quand on change de, de, de niveau de salaire, on va changer de voiture, aller vers une plus grosse, etc. Donc là, ça, ça nous paraît un, un sujet. Et puis, plus globalement, il s'agit de toucher au rythme de la société, au rythme euh, du monde du travail. Euh, alors, on est en plein de sur les retraites, ça, ça toucherait presque à ces questions de rythme euh, et de se dire quand est-ce que euh, je peux avoir un, du temps pour me déplacer plus lentement. Et ça veut dire se déplacer plus lentement, c'est-à-dire que ça prendra plus de temps de vacances, pour le dire comme ça, donc peut-être moins souvent des vacances mais plus longues, ou du moins pouvoir choisir ça. Euh, ça veut aussi dire que peut-être que ce temps de déplacement plus lent, c'est un temps pendant lequel on peut travailler. Pour les gens qui ont un boulot tertiaire, et donc faire du télétravail depuis son bateau ou son train, et donc être reconnu comme étant en travail, avoir une structure à la, aussi de la société, de l'entreprise plutôt, qui vous paye quelqu'un pour garder vos enfants pendant ce temps-là, ce genre de choses. Enfin, c'est tout à fait ce genre de questions qui se posent. Euh, tout n'est pas idéal, hein, mais c'est une révision des rythmes sociaux qui s'accompagne d'un ralentissement global. Donc
1: en fait, on en revient toujours à notre rapport au temps et, euh, et à la vitesse, finalement. Oui, c'est ça. <rire> Est-ce qu'on peut changer cet idéal de liberté et le mettre euh, sur autre chose
0: Oui, alors, moi, deux choses là-dessus. Je pense qu'il y a une un première chose, c'est qu'il faut voir que notre liberté, elle est extrêmement contrainte par les limites de la planète. Et que ça, c'est la chose qu'on a refuser refusé de voir et que, globalement, dans l'économie, on refuse de voir, il euh, n'y a pas de pas d'inscription de, pas des limites dans euh, la façon dont on a conçu la croissance, le PIB, etc. Or, les limites, elles existent, et on le sait depuis au moins euh, le rapport Midos de 72, donc ça fait déjà 50 ans qu'on sait ça, hein, donc on n'est on est pas du tout à la pointe de l'innovation. Donc, euh, cette question des limites, il faut la réintégrer dans nos modes de vie, dans nos imaginaires, et donc, dans ce qu'on peut concevoir être la liberté, il faut qu'on ait une liberté en sachant qu'elle est limitée par les cadres environnementaux. Deuxièmement, parmi les formes de liberté qu'on a construites au XIXe siècle, on a construit la liberté économique, celle du libéralisme. Mais le libéralisme du 19e, c'est aussi la liberté politique, celle de l'affirmation du, du citoyen et puis un peu de la citoyenne progressivement. Et puis, euh, de la liberté de mouvement, la mobilité, euh, avec euh, le chemin de fer, puis après la voiture, l'avion, etc. Euh, et donc, dans ces différentes formes de liberté, bah, il y en a, à mon avis, une qu'il faut essayer de préserver, celle démocratique, celle de la construction de nos systèmes de gestion, de nos sociétés, par rapport à ces limites du monde. Et donc, s'il y avait une priorité à mettre, c'est plutôt là-dessus. Euh, et donc ça veut dire abandonner plus euh, ou lâcher plus sur la liberté de mouvement, c'est-à-dire de vitesse. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait confiner les gens, il faut être très clair. Puis réviser profondément la liberté économique qui se fait au dépend des limites de la, de la planète.
1: Avant que ce rationnement soit mis en place, et s'il est mis en place un jour, est-ce qu'il y a un aspect du rationnement qui serait facile à mettre en place pour un individu sans qu'on l'y oblige
0: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'auto-rationnent. C'est les gens qui ont malheureusement le moins de moyens. Et on sait qu'il y a des gens, alors ça ne touche pas la mobilité, mais qui vont chauffer qu'une seule pièce, etc. Et que c'est probablement en croissance, enfin j'imagine, je ne suis pas expert. Euh, donc euh, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont déjà dans le rationnement. Pour les mobilités aussi, on a des gens qui évidemment vont compter leur litre d'essence pour euh, se dire « je ne fais pas ce trajet-là tous les jours, je le fais une fois sur deux, je le fais une fois par semaine, etc. » Donc on a quand même euh, des formes qui sont à l'œuvre. Elles ne sont pas institutionnalisées, elles ne sont pas nommées, mais elles sont là. Les mesures qu'on peut prendre, moi, ne concernent pas ces gens-là, en fait. Les mesures qu'on peut prendre euh, pour les gens qui ont le plus de moyens, ou un peu plus de moyens, euh, ben, c'est s'ils pratiquent l'avion, c'est d'arrêter l'avion. C'est un très gros impact, mais ça concerne très peu de gens qui prennent l'avion. Mais c'est toujours les mêmes gens qui le prennent. Et tout de suite, dès que vous prenez l'avion pour aller alors, en dehors de l'Europe, eh ben, ça devient votre premier poste d'émission de carbone de l'année.
1: Oui, parce qu'on ouais. rappelle quand même, un Paris-New York, c'est environ 2 tonnes 4. Euh, ouais,
0: en fait, euh, donc, euh, vous émettez 90, 90 kg par heure d'avion. Et donc, si vous faites 10 heures, ça vous fait une tonne, en gros. Et le problème, c'est qu'en plus, l'avion émettant du CO2 dans des, dans des sphères élevées de l'atmosphère, on a ce qu'on appelle le forçage radiatif, qui fait que l'effet de votre tonne, en fait, c'est x2 ou x3. Donc, l'avion, en fait, au passager kilomètre, est mis autant que la voiture, mais avec ses effets réchauffants, sont le double ou le triple. Et on ne sait pas très bien, d'ailleurs, mais en fait, on est sûr que c'est à peu près ça. Donc, tout de suite, ça va vous faire, non pas 2 tonnes, mais en fait, ça va vous faire l'équivalent de 4 ou 5 ce qui est la moitié des 10, en fait. en oui. gros. Sauf que les gens qui émettent 4 ou 5 qui vont à New York sont des gens qui ne sont pas à 10, mais qui sont déjà à 15. Euh, donc, on, 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 donc ça, c'est la première mesure, c'est euh, l'arrêt de l'avion.
1: Merci à Arnaud Passalacqua pour son temps et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux -dubac -création. à jeudi prochain ce podcast est produit par le studio nantais Alvéole Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramous. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin au studio Alvéole.